0: Amén. ¿A cuánto les gusta oír la voz de Dios? ¿Saben que Una de las cosas favoritas mías es cuando Dios me habla. Cuando Él me habla yo estoy como en la expectativa, ¿qué me va a decir? O más bien, ¿con qué me va a salir Dios? Porque cuando tú aprendes a oír la voz de Dios y tú sabes que Él te habla porque te ama, eh, tú estás como en la expectativa, ¿qué, qué me va a decir Dios? Un día le dije a Dios, le pregunté algo. La pastora estaba orando, fue un martes, ella estaba orando en oración en las madrugadas, a las seis de la mañana estaba ya la pastora orando, y yo muy juicioso no estaba orando, estaba acostado. Y mientras estaba acostado, mientras estaba acostado, que yo sabía que ella estaba orando, yo estaba tranquilo porque ella estaba orando, pero había acostado no podía dormir, quería dormir en ese tiempo, no estaba orando, quería dormir mientras la pastora estaba orando, no haga eso y no podía dormir y comenzó como a llenarse mi mente de preguntas con respecto a algo y le dije a Dios, Dios por favor háblame, por favor muéstrame, muéstrame, háblame, háblame Señor y fui a la, fui a la palabra de Dios, pero cuando fui a la palabra de Dios me acuerdo que estaba tan expectante a lo que Dios me dijera, que estaba dispuesto a hacer lo que Él me dijera y tuvo una palabra tan relevante, tan puntual, tan específica que definitivamente transformó ese momento Empecé a orar, me senté a orar Hablando con Dios Ni siquiera estaba mirando el zoom De cómo están orando Sino yo estaba con Dios Orando, dándole el gracias Porque sabía que Él me había dicho algo Y hace muy poco me pasó Estaba eh, también descansando como a, las, como a las cuatro de la mañana Tres y media de la mañana Me despierta como un temor extraño No ataque de pánico, ni ansiedad, ni depresión Gracias a Dios lo tengo aplastado pero como un temor raro. yo no sé si les ha pasado que usted de todo, en algún momento de su vida le viene como que se le sienta al lado Satanás y le dice, usted no va a vivir mucho tiempo. ¿Será que usted llega a viejo? ¿Será que usted se va a cumplir su propósito? Pues se sentó uno de esos a poner, a poner temor y automáticamente comencé a mirar para el techo. Aclaró que Aclaro que Satanás, me acuerdo con los niños están allá, los de staff, Aclaro que Satanás se sentó al lado mío, no yo me senté, yo sé que había acostado. Entonces yo me quedé mirando para el techo y el techo de mi habitación es alto, alto, bien alto. Y Me quedé mirando y comenzó Dios, comenzó muchas preguntas a venir a mi mente con base a lo que Dios me ha dado y con base a muchas cosas que Él me ha prometido y con base a lo que yo quiero y con base a lo, de dónde vengo. Y comenzó a decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Háblame algo, no me pongas tu mano aquí, no me inquietes, háblame, háblame, Señor. Y dime una palabra también específica, puntual, que me transformó y trajo vida a mí, a mis huesos, a mi carne. Pues ya entiendo por qué David decía que en su gemir día y noche él sentía como la mano de Dios sobre su vida, como, un, como una depresión y era porque no oía la voz de Dios. Oír la voz de Dios trae consuelo a nuestra vida a ver, a ti no te puede consolar nada más que Dios Dios tiene que ser y su palabra el fundamento que te genera fuerza si, es, si hay otra cosa por encima de Dios eso se llama idolatría y no tiene que ser precisamente un ídolo pintado en la pared, porque hay gente que le gusta más en un problema hablar con un amigo que con Dios hay gente que, hay gente que le gusta más en un momento de dificultad tomarse una cerveza, unas cuantas cervezas, hasta que se le olviden las penas y ahogarlas con la cebada y no hablar con Dios. Hay otros que se cargan y se airan y si no sacan su ira, no descansan en Dios, o sea, no sienten paz. Y quiero decirles que cuando tú vuelves en tu vida, alimento, pan, refrigerio, revelación, la palabra de Dios te va a ir muy bien, es excelente, es lo que Dios ama, es lo que Dios quiere. Si ustedes miran en una relación de pareja, lo más importante es la relación que hay en los dos. No la relación sexual, que también es importante. ¿Cuántos saben que la relación sexual es importante? A ver, los casados. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Vive Jehová! Pero, aunque sí es importante, es también importante la relación de face to face, de hablar. Por eso la Biblia dice que el que me busca en lo secreto, en lo público, será recompensado y hace referencia a tener intimidad con Dios, tener relación con Dios en la intimidad. Habla de estar en el lugar secreto y orar, porque ahí vienen cosas especiales, viene lo que se llama coinonía, compartir, revelación. Cuando tú haces tu devocional, cuando tú oras y lees la palabra de Dios y te conectas, Dios comienza a hablarte y automáticamente comienzas a recibir la genética, el ADN de Dios. No voy a hablar de ADN hoy, Mañana hablaré, hablaré de eso, pero les hablo lo que Dios me dijo que les dijera. Entonces, oigan bien lo que les va a decir. Segunda Crónicas, capítulo 1, verso 6. Segunda Crónicas, capítulo 1, verso 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció él mil holocaustos. ¿Cuántos? Uy, qué teso. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este pueblo tan grande y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo en tu corazón esto y no me pediste riquezas ni bienes ni gloria ni la vida de los que te quieren el mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual he puesto por rey sabiduría y ciencia te serán dadas y también te daré riquezas bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti y desde el lugar alto que estaba de Gabaón delante del tabernáculo de reunión volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel amén, tremenda historia ¿no? ¿Te les gustó o no? fíjense en que la promesa era para David, no era para él la promesa de grandeza era para David, ¿por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que David actuaba y que Dios lo miraba y Dios se agradaba de él y que dijo no hay un hombre con el corazón conforme al del mío como el de él. Pero los religiosos, ¿qué dicen? ¿Pero por qué? Si David era un pecador David adulteró David mató David asesinó David derramó sangre David vivía en depresión David se alejó David se huía a la cueva de Ulán Los amigos de David eran deprimidos cargados estresados endeudados Si uno anda con gente así le dice no, el pastor no es un pecado Porque mírenlo miren, Les voy a decir una cosa David dice es la palabra de Dios que tenía todas características pero David era un hombre conforme al corazón de Dios Ahora usted me pregunta a mí ¿Y por qué? Yo le digo porque a Dios se le dio la cana. O más bien le digo no sea sapo, Dios lo quiso así. Porque es que siempre el envidioso está preguntando por qué él y yo no. Se acuerdan cuando llegó el hijo pródigo que el padre llegó y mató el mejor becerro, le puso el anillo y lo vistió con ropas nuevas y arma tremenda fiestón porque llegó el hijo se tiró lo abrazo y lloró. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo el hermano? mayor ¿por qué padre? si yo nunca, ¿pero por qué? porque mi hijo se había perdido y ha vuelto, entonces tengo que también perderme y gastarme la pata con rameras para que usted me haga eso si quiere hágalo pero así funciona Dios así funciona Dios por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, ahora tú puedes decir, ah, o sea que la palabra de Dios es que podemos pecar que todo bien, no no podemos abusar de la gracia ni pisotear la sangre de Cristo. Pero sí quiero decirles algo: Dios se fijó en David. Pero yo no me pongo a analizar la Biblia por qué se fijó en David. Y ya caemos en Salomón. Atentos. Resulta que David, si ustedes miran los salmos, los salmos eran casi todos agónicos. Casi todos eran como de queja. Se han dado cuenta que llegaba plegaria por mis enemigos, plegaria porque me persiguen. Estando en el juego, en la cueva, en el hoyo cenagoso miren, David vivía atribulado todo el tiempo pero les voy a contar algo David yo creo, estoy sí, casi que seguro yo, 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 yo que David, Dios se fijó en él por esta característica porque David hacía una oración así Padre, mis enemigos quieren mi cabeza, me quieren matar quieren arrancar, me ven y dice ahí, usted ponen lo que lo dice en tres ocasiones me ven y menean la cabeza usted cómo interpretaría eso Señor, es que mis enemigos me ven y menean la cabeza. ¿Usted cómo interpreta el le menean la cabeza? Como que lo miran y hacen ¡Ja! ¡Ja! Como poca cosa. ¡Ja! Pues que cuando lo miren le digan... ¡Ja! No sería agradable. Fue tan sincero David que le contó al Señor. Señor, me ven y menean la cabeza. Me quieren arrancar mis ropas. Me quieren desvestir. Me quieren hacer esto. Y dice la palabra de Dios que cuando comenzado a orar así... Pero... Pero tú, Señor, cambiaba la oración, léanlo, eres mi fortaleza, eres mi fuerza, de quien temeré, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayudador, Señor, te alabo, te exalto, todo lo que respira, alaba Jehová, amén. Yo creo que sería espectacular para mí tener discípulos así. Pastor, es que me, que me sacó la lengua a las audiovisuales. Me sacó la lengua, pero yo sé que es el diablo Sí, feliz pastor, gloria a Dios Bendito sea el Señor No que salga lo de ella, ¿no? No, ¿no? no, es el diablo ¿eh? Porque la lucha no es con... Entonces, ¿yo qué, yo qué haría? Yo quedaría tranquilo Porque una, una me pasó así con Una consejería, una Llegó alguien y pídame cita, y pídame cita Hasta que logramos concretar cita Nos reunimos y estábamos hablando y comenzaba a decir, Pastor, ¿es que hay algún problema? ¿Me pasa esto, esto, esto? Y esto Y yo, sí, tremendo. Y, y cuéntame, ¿qué, ¿en qué momento pasó eso? No, me pasó esto? Lloró, me pasó esto? Pero, pero, Pastor, yo hice esto, hice esto, hice esto, tomé esa decisión, me levanté, hice esto, cambié todo, y ahora soy libre, Pastor, a Dios. Yo me quedé sin consejería, yo, ah, bueno, chévere no le dije nada solamente quería conseguiría para oírlo para que yo lo oyera Entonces yo quiero decirles que así funcionaba David claro le ahorraba desgaste y tiempo a Dios y Dios que vio en él un hombre humilde reconociendo sus debilidades pero que también sabía autorrestaurarse y levantarse el escombro cuando se vio por la cueva de Ulán, Llegó a la Cueva de Ulán, que llegó allá, hice la vida que en la Cueva de Ulam estaban los afligidos de espíritu, los deprimidos, los quebrantados, todos estaban allá adentro. Y cuando sale David allá, ¿con quién salió? Con todos los deprimidos, amargados, endeudados, pero de bandola. Saben todos, vamos a conquistar los valientes de David. Pero no son los deprimidos, ¿cuáles deprimidos? Ellos sí hubieran literal la canción que dice, cambiaré mi tristeza en baile, en gozo. Bueno, esta canción. Pero la vivía de verdad, tremendo, ¿no? Y Dios jura por la vida de él y le da un pacto a David de grandeza. David, sobre ti afirmaré mi pacto y te bendeciré. Cuando llega Salomón, el hijo, Salomón dice la palabra de Dios que presentó ¿cuántos holocaustos? ¡Mil holocaustos! ¿Ustedes saben qué son mil holocaustos? Tremendo, Era como usted de venir aquí Y decir Pastor, vengo A presentarme ante el Señor Voy a presentarle a Dios Mi mejor ofrenda Mi mejor corazón Lo mejor ¿Y qué es? Voy a cantar mil canciones acá Solo ¿Mil canciones? Pero yo Nosotros cantamos Nada más cuatro nos vamos No, hágale Nosotros quedamos acá velando Y como tenemos acá Una líder de staff Que son abnegadas Se quedan cuidando La iglesia con ellos Mil canciones. Yo quiero que lleguen a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 7, y vamos 40. No, menos 15. Pero elevó tantas ofrendas de alabanza, de sacrificio, de holocausto. Dios, Salomón a Dios que Dios hizo esto. Oh, oh huele delicioso. Oh, pero que huele aquí. Mm, me fascina este olor. Y acercó, mil ofrendas. Yo quiero mirar a Salomón. Salomón, ya, ya, bájale. Ya estás en la 997. Deja ahí. ¡No, yo quiero mil! Ok. Yo creo que Dios lo miró. Ahí está la respuesta porque a usted Dios no le responde. Dios le responde a los que pagan el precio. Por eso su padre David dijo, no presentaré sacrificio a Jehová que no me cueste. Usted no puede llegar a que, Señor, respóndeme ya, yeah, ya. Yeah. ¿De quién es para que le responda? Señor, por favor, me mi silencio que es que me gusta. Pero mi si es. ¿Sabe qué? Si me llama, es tu voluntad. ¿Qué señal tan estúpida? Si usted fuera un Salomón, Señor, quiero verlo arrodillado cinco horas en tu presencia. Pero viene el día de hoy y le dice... Eso no va a pasar. Entonces usted como la toma, la suavecita, la suave. Pero Salomón y David no eran ningunos facilistas, ellos pagaban el precio, les costaba. Y Dios se agrada de Salomón. Wow, este hombre me sorprendió, mil holocaustas, Salomón, venme aquí, señor. Has hecho algo muy grande. Me, has, me ha gustado tu ofrenda, me ha gustado me ha gustado tu sacrificio, ¿qué quieres que haga? Pídeme lo que sea, te lo daré, ¿lo que qué? ¿Lo que qué? No le dijo pídeme algo conforme a mi voluntad, que en el libro de Juan en cuenta que Jesús decía los que le oran a Dios orando conforme a su voluntad les será dado, aquí no era la voluntad de Dios sino la voluntad de Salomón. ¿Usted qué le ha pedido? Vamos a suponer que usted va caminando por la calle Llegando a su casa, tarde Y usted va despistado Y ve que una lámpara de alaín Se mueve, eso es una cosa ficticia No va a pasar Pero es un ejemplo Y, se... y Una lámpara de alaín como en bronce Grande y se movió Y sale un humito Y una luz Usted, ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted se atreve a frotarla? No haga mentira ¿Usted qué hace? Y sale el humito y usted, se para todo. usted mira para todo la, Una cámara oculta Y usando o los ojos ahí ¿No? Sí Si usted es temeroso No lo hace Pero si usted es osado Arriesgado Usted lo hace Usted se va No, ¿qué tal? del diablo Señor, ¿me estás probando? Dios, ¿esto es tuyo? Pero usted va Y ¡tum! vuelve y se mueve Y tiembla aquí. Y vuelve a echar humo así Suavecito y se prende la luz ¿Usted qué hace? Usted peca Usted se devuelve con mucho que Y le habla algo Puede ser una bomba Pero usted dice se... Suave y que nadie lo vea Y Hola amo Pídeme un deseo ¿Usted qué le pediría? Dame sabiduría usted no pide sabiduría ¿Sabe ¿Qué usted pide? ¿Te piensa rápido ¿Te piensa rápido con dinero se me, se me embellece el rostro con dinero como saludable con dinero tengo buena casa buen carro, no, no tengo estrés con dinero me visto bien con dinero puedo ayudar a los pobres con dinero puedo ofrendar en mi iglesia usted qué pide dinero Pecaría, de una, ¿sí? ¿Usted qué pediría? ¡Ay, tan cristianos, ¡Tan espirituales ahora! De pronto le creo que después de esa predicación usted pediría sabiduría, pero no digamos mentiras, usted pediría un préstamo ¿no? Es más, usted, ¿sabe usted qué hace? Usted le dice, le dice al, al genio, al ladín ese, le dice el genio, le dice... O que sea. 10 mil millones. Yo se lo devuelvo peso A cuotas. Usted pediría dinero. Es lo más seguro. Ahora, usted tiene una enfermedad, usted pide sanidad. Ahora, usted tiene que sacar el matrimonio, usted que pide que vuelva cigua madre. Usted, usted pediría lo que necesita, ¿verdad? Pero se le apareció ese genio a Salomón, Dios mismo, y le dice ¿qué quieres que haga contigo? ¿qué quieres que haga? lo que me pidas te lo haré, sin límites y él con toda la humildad le dijo quiero que afirmes tu promesa en mí como lo hiciste en mi padre lo que le dijiste a mi padre quiero que lo hagas en mí y le pusiste a gobernar una nación ¿cómo gobernaré yo una nación? dame sabiduría y ciencia ¿qué quieres? ahora yo sabía y conocía la intención del corazón de Salomón lo analizó ¿qué quieres? sabiduría y ciencia porque ¿cómo, dirigir? ¿Cómo voy a dirigir este pueblo? Wow. no me pediste ni dinero ni poder ni riquezas ni propiedades ni largura de días ni la muerte de tus enemigos Wow. pues te doy sabiduría y ciencia y te doy todo el resto riquezas, poder, gloria todo te lo doy, ahí se cumple la palabra de Mateo capítulo 6 verso 33 en donde dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán ¿qué? añadidas wow en ese momento Salomón ¿quién se volvió? en el jeque y en el coach master, CEO, empresarial más rico del mundo la Biblia decretó y Dios decretó que después de él no hay otro más rico que él Ay, no, me parece más rico Donald Trump. No, me parece más chévere. Miren, quien usted quiera pensar en sabiduría, no, ni maestro que ya saque. quien usted piense que es, le voy a decir algo, el más millonario y más sabio, más, con más poder de sabiduría, fue Salomón. ¿Y esa riqueza está transferida para nosotros? Claro, Dios él, él le permitió al plasmar en un verso, mucha riqueza o quien escribió sobre toda cosa guardada guarde su corazón porque él manda la vida, ¿Quién lo dijo Salomón, mujer virtuosa quién hallará, Salomón el corazón alegre muestra el rostro Salomón sobre todo esto habla de, eh, ama, la, ama la prudencia y la sabiduría más que las riquezas Salomón Usted lee la Biblia Ahí encuentra hartas cosas El que incurre su pecado No prospera Más que lo que Por la calma de misericordia ¿Quién lo dijo? ¿Salomón? Iglesia Estés ¿Salomón? Hay tiempo para todo ¿Quién lo dijo? ¿Salomón? No prometas Si no cumplas ¿Quién lo dijo? ¿Salomón? No dejes para la mañana Que pueda hacerlo ¿Quién lo dijo? ¿Salomón? Son mejores dos Que uno Porque si no lo cae ¿Quién lo dijo? ¿Salomón? Hombre la sabiduría porque es el temor a Jehová ¿Quién lo dijo? Salomón Entonces aquí algunos llegan Pastor, es que yo soy, ya cámate Salomón Pero les voy a decir algo Salomón anheló la sabiduría ¿Y saben por qué Dios le concedió eso a él? Porque Dios sabía que para dirigir un pueblo Se requería sabiduría y ciencia Yo quiero decirles en esta hora de parte de Dios Con su palabra Que cuando tú Recibes la promesa de Dios a tu vida, la palabra rema a tu vida. Cuando recibes la revelación de Dios a tu vida, automáticamente tu vida comienza a ser transformada y comienzas a caminar con sabiduría. Y Dios comienza a añadirte lo que para otros es angustia, lo material. Porque aquí la Biblia dice: y Imagínense que la Biblia describe después que ni aún las aves de los cielos se vistieron o sea ni Salomón con toda su gloria se vistió como las aves de los cielos imagínense que Dios compara años más tarde a Salomón y a David como hombres que fueron extremadamente bendecidos, pero ¿por qué? porque en su corazón estaba ¿quién? Dios para ellos queda importante que Dios les dijera algo, entonces más importante que cualquier otra cosa, lo que Dios me diga a mí y que Dios diga yo mi destino que Dios me toque por eso otro parecido a Salomón llamado Moisés dijo si tu presencia señor no va conmigo no voy y Dios lo conocía vaya si tu presencia no va conmigo no voy voy contigo voy contigo mira ese palo que tiene ahí tíralo lo tiró serpiente ay Dios mío ya, ya sí sí si tu presencia va conmigo No voy Esto es un palo ¿Qué quiere que haga? Necesito ver tu presencia Si me ve Se muere Ahí está Entonces voy a pasar por el lado suyo Pero no voltea a mirar Sentirá un viento Soy yo No voltea a mirar Si me mira se muere Bueno ¿Eres tú? Pues ¿quién va a ser? Pues yo pero Señor quiero algo más claro ok, ok, ok en el día va a haber nube, una nube espesa, que soy yo y en la noche un torbellino lleno de fuego que soy yo ah, eso sí me gusta a mí me gustaría decirle eso a Dios eso es lo que me siento muy atrevido Señor, no vuelvo a pastorear nunca si tú procesas conmigo, voy contigo yo te quiero ver, que quiero? una paloma encima, de todo el tiempo encima mío mi paloma ¿no? la paloma del Señor oigan esto Moisés tuvo el carácter el coraje de decirle a Dios yo quiero ver tu gloria todos los días y Salomón dijo dame sabiduría y ciencia y hago la tarea fue un chantaje santo ¿cómo dirigiré este pueblo? ala señor ¿cómo voy a dirigir a esta gente sin sabiduría? ala mira esto Dios, oye, Dios tiene mil, diez mil millones de bendiciones para nosotros. Pero el tema es que Dios necesita una justificación para el medio, para bendecirte. Dios necesita que justificarte, que tú, tú digas, este sí merece ser bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué merece ser bendecido? ¿Por qué? Señor, bendíceme porque es que bendíceme señor, porque es que, es que, me han herido, me han herido mucho, y quiero demostrarle a todos que yo sí puedo. Ay, sí, toma, chicané con tu carro. Dios no te va a entregar un carro con esa motivación. Amén. Señor, mira la que tengo, estoy soltera, soltera, eh, es a punto de pasar la soltera ¿a qué vos qué dicen? estoy pa, tampoco santo pero, pero estoy, estoy casi ya mejor dicho me va bajar el tren Dios no le mueve eso pero es diferente que tú le digas Señor necesito un propósito en mi vida necesito la ayuda idónea para construir este proyecto así como tú bendijiste a Noé y Noé estuvo con su esposa y trabajaron juntos y les diste hijos necesito la bendición amén Señor, necesito un vehículo para transportarme porque es que tú conoces mi corazón. Sabes que tengo que hacer esto, 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 esto. Ah, ok. Y Dios te prueba. Sí, lo necesito. Lo necesitas. Toma, te lo doy. Dios equipa. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero esto es a los que conforme su propósito, ¿su qué?, Propósito a los que conforme su otra vez a los que conforme no 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 es el su elévelo a los que conforme su no mi propósito, sino su propósito. Ya me entienden, es que todo el mundo usa ese versículo como moletilla para cualquier cosa. No es para los que fueron llamados, no es para usted. Dios la que está al lado. Oh. ¿Dios se llamó? ¿Sí o no? Sí. Si estás acá, tienes un llamado de Dios. Pero ahora tienes que hacer realidad ese llamado de Dios. Salomón hasta ahí era NN. Salomón hasta ahí no tenía identidad. Tenía temores, debilidades. Pero llegó a un punto en que le ofreció tantos sacrificios a Dios para llamar la atención de Dios que Dios lo miró y dijo wow mira holocaustos ¿qué quieres que haga contigo? sabiduría y ciencia porque es que ese pueblo que está allá afuera no puede ser dirigido sin el poder tuyo y Dios le dio todo lo que él necesitaba incluido riquezas poder largura de días sabiduría de, y el recuerdo ¿no? porque quedó esculpido para siempre el nombre Salomón lo conoce todo el mundo ¿verdad? es más es muy raro que usted vea a alguien mucho gusto Salomón ¿Verdad? Muy, muy raro ¿Vas a creer algún Salomón? De pronto sí Don Salomón Señor Salomón Salomé, sí Pero Salomón aún sigue siendo en Nuestra mente significado de potencia De poder, de sabiduría Y está en la Biblia Y quiero decirles que Salomón cumplió el propósito Lo cumplió Dice acá sabiduría y ciencia te serán dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, en, en Gabaón delante del tabernáculo de reunión volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel tú necesitas el respaldo de Dios para poder hacer tu vida Oye esto, tú puedes construir potencias, tú puedes hacer negocios, tú puedes hacer empresa, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que se te dé la regalada gana y no te va a funcionar si Dios no está en el asunto. Y no a medias, de verdad, porque es que seguramente tú llevas mucho tiempo en una religión. Yo te voy a decir, aquí no hay una religión, aquí hay una verdad y la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 127? El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si, si Jehová no cuidare, no velare por la ciudad, en vano a los que cuidan la ciudad. Otra versión dice, en vano trabaja el arquitecto si Dios no construye. Hoy te voy a decir algo, tú puedes construir lo que tú quieras, pero si Dios no es el que construye, estás perdiendo el tiempo y sabe que dice después más adelante en el capítulo 127 pues a su amado ay miren es que me gustaría leerlo porque pues no lo tengo no lo tengo dentro de mi bosquejo pero aquí lo tengo si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano ver a la guardia por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores ¿me están copiando ese versículo? por lo demás es que os levantéis atentos todos de madrugada y vayáis tarde a reposar ¿qué significa eso? tengo una mano de trabajo no me queda tiempo para nada ni para desayunar madrugo y llego tarde a la casa eso es maldición, según el verso que está ahí. Y que coma pan de dolores. ¿Qué es pan de dolores? Ay, Dios mío, no he no he almorzado. Vamos a rápido, así me voy a comer algo rápido. Tú tienes que sentarte a la mesa con tranquilidad, coger tu plato. Gracias, Señor, disfrutarlo con paciencia. Terminar de comer y ah, a reposar un ratico. En este momento, el aparato digestivo va a hacer más esfuerzo que nunca. Y una vez que te queda sueño, claro, estás demandando más sangre que, que en ningún momento del día. Ah, voy a darme una cistica de 10 minutos. ¡10 minutos! Yo no duermo a petróleo. Lo digo por algunos si les gusta pedir, dormir a petróleo. ¡Ah, qué rico! Va a llegar al trabajo con tranquilidad. y llegar temprano a la casa, amén. Y, lo, y dice ahí, pues que a su amado dará a Dios el sueño, pues que a su amado dará a Dios él. ¿Qué significa eso? Que llegas a la casa y una vez, ah, gracias señor, ah, papito, Dios. amén. Y se quedó así. Cuando. Tiri, 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 tiri. ¿Ya? ¡Ay, Dios! ¡Descansé! Y no quiero una cosa para Señor, dame descanso. Se voltea. Ay, Dios mío, no puedo dormir. Ay, Dios santo. Ay, ya. Usted siente que comenzó como se a soñar suavecito. Usted en el fondo, padre, no es un consciente. Ya me está cogiendo el sueño. Gracias a Dios. Ojalá nada me interrumpa. Y ¡pum! se fue. Y usted por allá se despierta. Ah, ¿qué pasó? No, no, no puede ser. Dios mío, no puede ser. No puede ser que ya... Ay, me desperté. No tengo nada de sueño. Se quedó despierto. Usted mira el celular, que son las cinco y media, que ya Dios mío. Uno de la mañana. ¡Ay, dios. Cuando le pase eso, es que Dios no quiere que usted duerma. no le está concediendo el sueño y si usted quiere que Dios le conceda el sueño porque a su amado dará Dios el sueño póngase a orar y póngase a leer la Biblia hasta que le dé sueño pero cuando se acueste acuéstese con la palabra de Dios Señor tú edificas mi casa, tú edificas mi carro tú edificas mi vida, tú edificas todo Tú eres mi edificador, mi arquitecto, tú, tú velas por mí, te amo, Señor, gracias porque no estoy desgastado, soy tranquilo, sobrio, y en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me has vivir con Ya, no alcanzo a decir amén y ya está dormido. Amén, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a su amado dará a Dios el sueño. Qué lindo, ¿no? ¿Y saben por qué? decía esto David, porque David había experimentado igual que Salomón, la benevolencia y el favor de Dios. Yo te quiero decir algo de parte de Dios. Si tú haces a Dios aliado en tu vida y a, a partir de ahora tú te quitas del timón de tu supercarro, oh, Señor, maneja ahora Toma las riendas y el control de mi vida Yo me hago un lado Tú manejas Te vas a dar cuenta que lo que no lograste En 10 años En 10 Lo logras en un mes ¿Se lo cree? Dios les puede dar en este 2023 Lo que sobra el año Lo que no hicieron en el, ni en el 2022 Ni en el 2021, ni en el 2020 Ni en, en el 2019 Ni en el 2019, 5 años ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dios te puede dar. Pero cuando tú pones a Dios, le dices, Señor, toma la llave de mi vida. Amén. No una religión. Es más, haga una oración como la hizo Salomón. Primero, presente sacrificios a Dios. Adórelo. Pague el precio. Ay, que le quede muy lejos. Pague el precio. Ay, que un con el flota, no, usted no sé qué. Yo mañana estoy en Bogotá y en el Sur Exactamente en el centro de Bogotá Y yo podría decir No, ya mañana como vineo Mañana no voy Mañana mando a alguien Que dirija la iglesia No, allá estoy Algunos están riendo Porque pensaban hacer eso ¡Oh! No, mentira No, no, no Pero Pero voy a pagar el precio Porque sé algo No presentaré Sacrificio a Dios Que no me cueste ¿Saben? Atentos, yo podría hacer, hacerme la vida fácil. No vivo en Chía. Vivo directamente en Bogotá, cerca de la iglesia. Optimizo el tiempo. Allá Dios ha bendecido a la iglesia con un buen número, ha crecido, gracias a Dios. Esto lo digo pasado, que pasaba. No cabíamos gente de pie, fue espectacular. Problemas con los vecinos, con los carros Ya de esquina, esquina lleno de carros Gloria a Dios Y podría decirme, quedo quieto Voy a buscar más cerca, más cerquita Hay gente que dice Ay, es que me gusta querer, sabe que a la vuelta en la casa No, mañana estoy allá pagando el precio Y yo diría ¿Yo qué me voy a poner a enchichar con una fundación? tener niños en altura con problemáticas de maltrato, desamparo, huérfano etcétera, cantidad de inconvenientes sociales Entra yo hay como representante legal que si le pasa con los niños problemas con la Fiscalía o con el DIF. ahorita estoy moviendo temas para computadores para el colegio de los niños, una cantidad de cosas mi diario es el de tres familias un hijo que está aquí, que está en la sede de Bogotá, 24/7. Unas hijas que están aquí nomás vía Cajicá, pero aquí en Chia. Y mi casa con mi esposa y mis hijos también. Podría optimizar y hacer más fácil mi vida. Pero no. Si algo le aprendido al Espíritu Santo y a Dios es que tenemos que pagar un precio. Y aunque ustedes digan que fue un lambón, aunque ustedes digan que fue un lambón, pagó el precio. Pedro. Iba ahí Jesús por las aguas caminando. Jesús haciendo cosas extraordinarias para sorprenderlos, ¿no? Todos, fantasma, fantasma, no era Jesús. Él sabía, él sabía que se era asustado. Y todos, ¡uy maestro! ¡Ah, ¡Oh, sí, mírenlo! Pero había uno que estaba pensando diferente. Pedro todos estaban ¡Ay Jesús! ¡Ay, ¡Jesús! ¡Jesús! Pero hay uno estaba callado ¿Lo hago o no lo hago? Miraba. y todo Lucas, Mateo todos ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay! Todos, ¡Oh! estaban, estaban así ¡Jesús! Caminaba sobre las aguas ¡Oh! ¡Pero estaba Pedro callado! Maestro, si ¿sí eres tú Lo retó Fue un abusivo el Pedro No le dijo, señor, quiero ir a ti Señor, ahí voy también yo No Si eres tú A ver si es que funciona esa vaina Y se mandó ¿Ustedes qué creen que pensaba que estaba ahí ¡Uy, Pedro, excelente, pero No, la amón, a la segunda, mm, mírenlo. Ah, mm. Y él estaba, pero cometió un error, Pedrito, que a ti no te vaya a pasar. Dejó de mirar a Jesús. ¿A qué hizo? Lo miró. Y yo creo que no está escrito, pero yo creo que pasó. Hizo esto, ¡ah! <risa> Chicañó la bendición, pero hizo otra más grave. Miró su condición, no miró a ellos. Pero saben quién le atribuye a Pedro. Y después de que, que donde se hunde, ¿qué dicen los discípulos? Se cayó bien, traque agua, Pedro. Jesús le dijo: Hombre, de poca fe, no te he dicho que yo. Y le dijo: No temas, aquí estoy. Yo aquí estoy. No temas, no dudes. Y lo levantó. ¿Saben? Solo aquellos que quieren meter a Dios en su asunto, en su vida, caminan sobre las aguas. Y si Dios te pone mañana a caminar sobre las aguas, recuerda, oh, que estoy viviendo, qué impresionante, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, míralo a Él, o si no te hundes, copias? En vano trabaja el arquitecto, en vano trabaja los que edifican la casa si Dios no la edifica. No le pidas a Dios riquezas, poder, gloria, dinero, salud largura de días, pídele a Dios su presencia amén funciona en todo ¿por qué soy tan fea Señor? porque estás en mi presencia fea la Biblia dice que el corazón alegre el el al rostro y Jehová es nuestra alegría nuestra fortaleza Amén. Amén. Yo desato un espíritu de hermosura en esta iglesia. Amén. Dígalo amén. La gente les va a, a decir, "Uy, oh, ¿qué te hiciste?" No Me te olvides, pero Jesús. Jesús, Jesús. Gloria a Dios, Jesús. Amén. ¿Sabe qué sería mirar para el piso sobre las aguas cuando le digan que es hermosa? Eh, no, es que el, el aguacate, eh, así. Es que el hielo en las noches. Es que el batido verde en ayunas. Es que tomas un, un batido Herbalife No, sí, todo eso funciona. Pero usted puede tomar un batido Herbalife nadie se pide en usted. Perdóneme del Hago una buena promoción Para el El Usted puede conocer Lo mejor Y puede cuidarse mucho Lo que lo hace hermoso Es la presencia de Dios Amén ¿Cuántos quieren ser hermosos? ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? ¿Cuántos quieren Riquezas y poder y gloria? Busquemos primeramente a Dios Y el resto Será añadido. Amén Pongámoslo en mí.